0: Olá muchachichos, como é que vocês estão? Hum? Então, sejam bem-vindos ao 15º episódio de Termostato. Já sabem, aquele podcast com temperaturas elevadíssimas. Só que, pá, tentada é uma bosta. Estão o quê? 13 graus, nublado, sol nem vê-lo. Quer dizer, já basta uma pessoa estar aqui, dentro do buraquito, não é? E, e pá, Queria abrir uma janela para ver aquele sol. Nada. Que tempo de merda. É que isto nem sequer dá motivação para uma pessoa fazer nada. Porque isto só está a pedir um Netflixito com umas pipoquitas. E não pode ser. Como a gaja tem de trabalhar. É triste, não é? Mas tem de ser. Enquanto uma pessoa não é rica, não é? Então, a casa do pandemónio chegou ao fim, malta. Já era sem tempo eu sinceramente já sabem, já estava assim e pá, não me apetece mais mas vocês, mais, queremos mais queremos mais, mas não tinha que pôr o, o fim nisto e acho que foi o fim, na altura ideal, que eu acabei e começou o Big Brother a sério se eu vi, não um, mas pronto, mas começou uh, e qual, que, que alguns de vocês que estão a ouvir, viram portanto, já, yeah, não, eu acho que acabei na altura certa em que, pronto, agora a malta já, já pode andar mais à vontade, na rua. Mas à vontade também não é à vontadinha, não é? Portanto, maldinha, tudo, a usar a máscara, se faz favor, está bem? Ai, que conas que eu sou. Então, o que é que a Jéssica Marina vem aqui falar hoje? Hum? a Jéssica Marina, vem aqui falar de um assunto que é da vossa grande curiosidade, que é nada mais, nada menos, que a minha participação no Masterchef. Oh, yeah! É assim, eu como já tive que falar isto mil e vezes, hum, já não tenho aquela, uh, aquela vontade de pronto, contar a cena porque já estou cansada. Mas... Um, acho que se eu fizer aqui, uh, arrumar aqui este assunto no pod, quando alguém me voltar a chatear Ah, então conta-me lá como é que foi a tua experiência no, no Masterchef, patati patatá Eu digo ao oh, filho, vai ouvir o meu 15º episódio de termostato que lá está tudo a explicar E é por isso que eu estou a gravar este episódio, porque sou um bocadinho preguiçosa e não me apetece Uh, contar 1500 vezes sobre a minha experiência no Masterchef. Portanto, fica aqui dito, ok? E pronto, vamos lá começar, não é? Então, uh, se calhar, estou um, a ver por onde é que vou começar isto. Então, resumidamente, eu sempre uh, cozinhei em casa. Primeiro, porque a minha mãe é uma cozinheira de merda. Desculpa, mãe, é verdade. Ela não gosta que eu diga isto, mas é verdade. A minha mãe não cozinha um. Um pintelho, percebem? Ou cozinha. Ela é péssima. Porque depois ela só se mete a inventar... Opa, olha, esqueçam. A minha mãe na cozinha? Não, é para fugir. E, paz a minha mãe sempre trabalhou muito. E, pronto, os meus pais são separados, não é? E eu vivo com a minha mãe uh, e com a minha irmã. Atualmente não. Agora estou eu sozinha aqui em casa. Um, mas, pronto, a minha irmã é mais velha, porque não sabe... Uh, só que a minha mãe deixava sempre comer, uh, tipo, para nós comermos, só que eu sou esquisita para caroças, sempre fui muito biqueira. Então a minha mãe fazia comida, mas uh, eu não comia nada do que ela me deixava e ia eu cozinhar, como é óbvio, não é? Uh, os meus primeiros cozinhados eram uma merda, não é? Eu tive vários anos uh, para conseguir fazer aquele arroz perfeito, hoje em dia... O meu arroz, para mim, é o melhor arroz do mundo. Venho aqui em viés, já eu vou a vários restaurantes uh, e não há arroz melhor que o meu, na minha opinião, né Agora vocês, ai ah, que manienta de merda. Filhos, eu sei. se nós temos de ter noção daquilo em que somos bons e daquilo que não somos bons. E eu tenho noção que sou vou a cozinhar. Se eu não tivesse noção que era boa a cozinhar, não tinha participado no Masterchef. Não é? Eu estou pronto, eu estava a contar que pronto, sempre cozinhei desde miúdita, até tenho aqui um episódio que se calhar uh, contarei num outro num outro episódio que não este, senão este vai ficar muito longo, mas eu quase que já peguei fogo à minha casa a cozinhar, tipo, era miúda, ok? Pronto, Que seguindo eu um, estou pronto, é assim Eu, como sou uma gaja bastante Perfeccionista Sou mesmo perfeccionista Eu sou aquela gaja que assim Se queres bem feito, faz-lo tu Eu sou assim E eu estou depois com a evolução da internet Não é? Porque, assim, eu quando Era miudita tinha o quê? A minha internet cá de casa era Sapa ADSL, Toda a gente sabe como é que era a Sapa ADSL, Lenta como o caralho E yeah. aí yeah. Agora foi voltar atrás e, e agora foi mesmo bater lá no fundo. E é assim, nessa altura, uh, não dava para uma pessoa ir ver receita já à oh, pá Eu nem me lembrava disso sequer. Então perguntava às merdas à minha mãe. A quem é que eu via de perguntar? Pá, como é óbvio, ficava tudo uma grande cagada. Eu primeiro que fizesse um bolo de jeito, demorou anos, porquê? Porque eu via a minha mãe a fazer bolos, e os bolos da minha mãe são todos queijados, porquê? Porque a minha mãe não mete fermento. Até eu fazia igual a ela, não metia fermento. para tudo errado. Depois eu comecei a ver que a minha mãe, pronto, esquece, ali não dava para tirar a da minha mãe. Uh, quando estava em casa das minhas tias, tentava absorver tudo uh, sobre a parte da cozinha, e as minhas tias cozinham boé bem, não sei porque é que a minha mãe cozinha mal para caraças, porque a minha avó também cozinhava boeda bem, e não entendo. Pronto, depois, assim, já quando eu tinha que idade, por aí nos meus 16 anos, acho eu, eu ia para o restaurante dos meus tios trabalhar, tipo, ia para lá ajudar, uh, e era sempre no mês de agosto. Que era pá, tinha as férias do verão, aproveitava, fazia uns carcanhões e pronto. E eu lá observava muito elas a cozinharem. E hum, também foi a partir daí que eu comecei a cozinhar melhor. E, por exemplo, uma das minhas especialidades é tudo o que é hum, comida com bacalhau. Porque, pronto, no restaurante os meus tios faz muitos pratos de bacalhau. Então, é pá, essa ficou uma das minhas especialidades, não é? Também quero dizer. Era o mínimo. Eu, pronto, é assim. Eu sempre cozinhei bastante para os meus amigos, família, etc. Mas mais para os meus amigos, acho eu. Porque a família é aquela coisa de: ah, deixa estar que eu cozinho. Eu, um pintelzito a querer competir assim com uma tia de 40 anos acham que a minha tia de 40 anos vai-me deixar cozinhar claro que não, ela fica assim Ui, tu cozinhaste, correu, não a gente tem que comer, estão a ver não confiam na gaja agora que a gaja participa no Masterchef pá, deixem a miúda cozinhar estão a ver agora, agora, é lixo. agora quem se lixou fui eu porque agora a Jéssica já tem aquela função, não é? Eu vou à casa de alguém Jéssica é cozinheira Já nem tenho espaço para descansar Também é lixado, a malta Eu também gosto de comer as vossas coisas Posso ser é, um bocadinho crítica Mas, é assim, crítica já à parte como tudo Como tudo, só, se tiver uma merda, não Mas pronto A gaja começou a perceber se cozinhava bem E a malta à volta também Epá, a Jéssica Sim senhora, cozinha muito bem Uh, eu um, pá, apareceu o anúncio do Masterchef na TV. Eu não mal vejo TV, só para vocês terem noção. E eu nem sequer sabia que um, estavam que tava, que abertas as inscrições para o Masterchef. Mas uma amiga minha, que é pasteleira, uh, mandou-me mensagem ao Jéssica: Acho que vais participar no Masterchef. E eu, como, pá, como trabalho em casa, tipo, não tenho. Um patrão fixo, não é? Sou eu a minha patroa, com vários patrões. Os patrões são os meus clientes. Então não tinha nada que, tipo, que me impedisse de eu participar. Caso eu entrasse, pá, era tranquilo para mim, porque pronto. Uh, opa, mas eu, quando me inscrevi, eu alguma vez achava que eu ia mesmo entrar? Não, porque eu... Ao inscrever-me eu estava naquela de, vamos aqui fazer o teste diagnóstico, vamos ver se a Jéssica realmente cozinha bem, percebem? Eu fui lá só para, sabem, ter aquele selo de aprovação, Pá, e olha, consegui o selo de aprovação, não é? E se calhar já estou a enrolar muito, mas eu acho isto importante vocês saberem tudo desde o início até o fim. Então, eu fiz a minha inscrição na net, opá, fiz aquele formulário que é maior que a Muralha da China, mandei para lá a foto de um prato. Até vou dizer aqui que prato é que foi, que acho que até é interessante, não é? Que eu fiz um bacalhauzinho em crosta de broa com pistache, um purézinho de batata, que eu já não me lembro se era batata normal ou batata doce, mas há uma grande probabilidade de ser batata doce que eu sou a Maria batata doce que eu é, só uso batata doce. Uh, e depois tinha também uns tomates cherry, tipo, confitados. E não sei se tinha mais alguma coisa. Mas pronto, até estava um prato bastante assim. menos é mais. E hum, eu, como também já trabalhei na, na, na área de fotografia, de gastronomia, etc., eu pensei, eu preciso é tirar aqui uma foto bonita ao prato, porque assim... É virtual, eles não o vão comer, ok? Epá, e o prato acho que estava assim com, com bom aspecto. E pronto, eles ainda demoraram algum tempo depois a darem o feedback se, se me chamavam para o casting ou não. E pronto, e lá fui ao casting, por acaso o casting foi bem organizado, não era tipo tudo ao mole e fé em Deus, não, tipo eles organizaram mais ou menos por, por grupos. Uh, opa, estava assim um bocadinho nervosa nós tínhamos que já levar tudo cozinhado e tínhamos era que lá montar o prato tínhamos um tempo para montar o prato uh, e depois de montarmos o prato uh, éramos avaliados pelos chefes e então eu para esse casting eu levei uma tartelete uh, de creme patisserie com um coli de frutos vermelhos, depois também tinha a mousse de limão, e também tinha um crumblezinho, e depois tinha umas frutas, opa, frutos vermelhos a decorar por cima, e pronto. E por acaso, isso estava mesmo bom, tipo o creme patisserie que eu fiz, hum. e depois tinha umas raspinhas de lima, ui, 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 estava tão bom mas como vocês conseguem calcular não era o único prato bom uh, que estava naquela sala a ser avaliado haviam lá putas pratos, mesmo assim uma coisa bonitona mas eu estava confiançuda, porque assim uma pessoa tem noção de, das merdas que faz até, até fiquei tipo não, isto está isto aqui um prato bonito saboroso, tinha tudo e depois é assim, uma pessoa não é só lá dar o prato e eles provam, não porque eles têm que perceber se nós percebemos alguma coisa de cozinha e nós tivemos de estar, a, cada um de nós a explicar o processo uh, do prato e etc que é para eles verem de hum, deixa-me cá, és foste tu que cozinhaste ou não, pronto mas eles não dão qualquer feedback, eles provam e estão ali na calada, só fazem as perguntas, e pronto depois dessa avaliação Uh, tivemos que fazer uma entrevista Eu já estava sempre Pachorra para a entrevista Porque já estava há demasiado tempo à espera E só me queria ir embora Já estava com dor de cabeça Eu já estava com vontade de me ir embora E cagar nessa merda toda Mas não, já que ali estava, não é? Pronto. E então eu até achava Que não ia passar Porque a entrevista não me correu nada bem Porque eu já eu Já estava a ser vencida Pelo cansaço, sabem? Opa, e eles até filmam a entrevista eu só espero que essa entrevista já esteja no lixo porque eu devo estar com uma cara de zombie uma cara de pá, tirem-me daqui, caralho eu nem sei eu, mas eu tenho a certeza de uma coisa que eu só disse foi merda e se calhar foi disso que eles gostaram tanto disse e do meu prato, não é? porque o meu prato estava bom modéstia à parte, é claro pronto então depois fui embora, eu achava que não, não ia passar, por pronto, a entrevista eu já estava mais murcha, que sei lá o quê. E, pá, e depois demoraram para aí um mês para responder, quando eu vejo que passei, what? Já, yeah, a miúda passou. Pronto, eu já tinha o selo de aprovação. Tudo o que viesse a seguir disto, não é? Já era um bónus. Então depois foi o macrocasting. Eu fui para lá direto porque tinha estado a trabalhar num festival, a filmar, e estive a filmar para aí até às quatro da manhã. Cheguei a casa, fui fazer as empanadas porque eu queria que elas estivessem o mais frescas possíveis. Por isso vocês estão a imaginar, eu fui de direta para esse macrocasting, eu estava lá, parecia um zombie, outra vez! A sério, vocês não estão bem a ver o filme que foi para eu estar ali plena, porque eu cheguei a casa, tipo, às, para aí às quatro da manhã, se não mais, o que vale é que a minha massa das empanadas eu já a tinha toda preparada, o, o recheio também já tinha tudo preparado, mas eu cheguei a casa, fui esticar a massa, patati, patata. Deixei as empanadas no forno. Jéssica vai tomar a banho enquanto as empanadas estão no forno. Quando a Jéssica sai, queimou. Fudeu. Lá vais ter tu que esticar mais outra macita, Fazer mais umas empanadas e ir ao forno. E foi assim. E eu não dormi a noite toda. Eu achava que ainda ia conseguir pelo... pá, Dormir duas horitas, não sei. Já não me lembro a que horas é que eu tinha que estar lá. Mas acho que era... Praia às nove. Tendo em conta que demoro uma hora e meia para Lisboa, tinha que acordar cedo. Mas, opá, não deu para dormir e fui direta. Nesse dia estava um calor infernal, fiquei com um escaldão, eu já estava a perder a paciência, porque eu já estava a achar que aquilo estava tudo feito e que eu só estava ali a fazer de figurante, já estava mesmo a ficar irritada. Mas pronto, essa parte não apareceu na televisão, não é? Uh, salvo numa reportagem no Você na TV em que aparece lá a minha tromba de chateada, triste, desaurida da vida. <risos> Pronto, eu sinceramente não estava de todo à espera de receber a colher uh, porque, estavam lá cenas incríveis e eu, opá, só tinha umas empanaditas argentinas. muito boas, mas, opá, eram só umas empanadas. Entendem o que eu quero dizer? Haviam lá coisas loucas. Só que eu decidi fazer as empanadas argentinas primeiro porque eu já sabia que lá ia estar o dia inteiro. E eu se levasse uma sobremesa ia tudo no caralho. Eu se levasse um prato principal também ia tudo cona. Pá, eu pensei sim, umas entraditas não têm como falhar. Como é um prato que eu estou à vontade, pronto, tinha tudo para dar certo, não é? Uh, mas pronto, eu já estava mesmo naquela de, ih, está aqui tanta coisa boa, eu fiz uma coisa tão simples, pá, achava mesmo que não ia passar e depois... Eu via que eles já tinham aquelas pessoas para fazer as entrevistas, assim, bem, estas pessoas que eles estão a fazer as entrevistas, que eles já tinham tudo apontado, são estas as pessoas que vão passar, portanto, eu já estou arrumada para canto e com um calor abrasador que apanhei um escaldão e uma da minha mesa até desmaio, portanto, estão a ver, eu já estava tipo, tira me mas é daqui. Que ele foi, Jesus, nem é bom, nem é bom. Até que, não é? Começam a vir na minha direção e o pessoal assim à volta: ai é para ti, tu vais ganhar uma colher. E eu assim: Será? Já estava ali, ai, não acredito. Mas depois eles não vieram, entretanto o pessoal já estava a dizer que ele só dava uma colher por mesa. Uh, vieram à minha mesa e deram a colher à Mariana Mariana, se a ouvir isto beijitos então eu pensei bem, uh, já fui na minha mesa, já deram à Mariana não há colher para mim foi assim que eu pensei até que a Jéssica ganhou uma colher foi emocionante eu não estava juro, juro por tudo que eu não estava mesmo à espera não estava eu já estava irritada com aquela merda. Eu já estava a achar que aquilo era tudo uma fantechada, O que na verdade é um bocadinho fontechada. Polémico. <risos> não, é assim. Eu vou dizer a minha teoria. Se isto é verdade ou não, não sei. Mas que eu tenho quase a certeza que uh, as pessoas já estavam escolhidas antes deste macrocasting. Tenho quase a certeza disso. Porque é impossível, um, com as condições que lá estavam, uma pessoa avaliar qualquer um dos pratos. É impossível. E todas as pessoas que passaram receberam uma chamada o dia anterior a perguntar se, se nós íamos, a pedir outra vez a nossa morada, patati patatá. E outras pessoas que eu conheci no, no casting não receberam e essas pessoas não passaram. Portanto, eles uh, já tinham isto escolhido. E agora? Será que eu vou ser processada? Oh my fucking God, já me estou a pôr em caminhos apertados. É melhor fugir. Vamos passar à frente antes que eu me foda toda. Se calhar, eu acho que este pode vão-me foder literalmente toda, porque, já... Yeah. Pai eu não, não, não vou mentir, não é? Então pronto, eu passei e não estava à espera de ter passado. E eles tinham dito que era para a malta uh, preparar uma malinha. Para depois nós lá ficarmos. Só que, pai estava naquela... Ah, não, não passo. E se eu passar, depois vou, venho a casa buscar. Mas estava mesmo naquela de... Epá, não passo. Então não fiz. Bem-me-fodi, bem-me-fodi, porque nós tínhamos que lá ficar e quem era de longe já tinha, tipo, hotel e tudo reservado uh, e no outro dia de manhã tinha que estar uh, em Lisboa às 8 da manhã, acho eu, já nem me lembro. Mas pronto, tinha que estar bem cedinho, não é? E então eu fui para Orei outra vez fazer a malinha cheguei a casa já haviam de ser para aí umas 11 horas da noite portanto, fazer mala tomar banho fodido, não é? ainda ter que voltar para Lisboa só que eu depois até combinei com a Mariana que era a tal de, da minha mesa lá no Macrocasting. ela era da Aveiro e ela também foi a casa uh, fazer a mala uh, só que pronto ela demora muito mais tempo que eu, não é? e então nós combinámos ela vir-me depois buscar a Fátima porque pronto, assim, íamos juntas eu não tinha que me preocupar onde é que deixava o carro porque depois no hotel aquilo tinha também poucos estacionamentos e pronto, não valia a pena levar o carro porque nem sequer ia andar lá de carro em Lisboa e então fomos as duas juntas e então, tipo, ela passou em Fátima para aí às quatro da manhã por isso estou a ver, mais outra noite sem dormir, direta, porque tínhamos de estar cedo depois na escola, que era na pontinha, e pronto, mais outra direta. Resumindo, eu adormeci na aula, na minha primeira aula eu adormeci. Mas pronto, resumindo, tivemos uma semaninha inteira de aulas, assim mesmo intensivo, nós estávamos lá, acho que era às oito da manhã na escola, salvo erro, oito ou nove. Era algo assim, e saíamos sempre às sete. E pronto, olha, foi uma semana que eu adorei. Eu fiz lá amizades mesmo incríveis. Eu estava lá, eu sentia que estava numa colónia de férias aquela colónia que eu nunca tive Epa, e aos meus 24 anos tive a minha primeira colónia de férias foi muito bom mas foi uma semana dura porque depois até acho, foi numa quarta-feira que foi feriado eu tive que vir a Orem porque tive que vir a uh, filmar uh, um espaço então estou a ver a cena foi. Eu, eu andava cansadíssima e no meio disto tudo, eu tinha que andar já a planear o prato que eu ia levar para as batalhas. Estão a ver? Foi, foi pesado. Depois uma pessoa também queria conviver, queria estar com as pessoas. Houve algumas noites em que uma pessoa apanhou a borracheira no hotel. Isto não era para dizer, mas aconteceu. Acabou-se a semaninha de aulas. Era fim de semana que viemos a casa, pelo menos eu vim. Uh, e eu num sábado tinha casamento, opá, estão a ver, eu andava mil a hora, eu não me conseguia concentrar 100% no Masterchef porque tinha os meus trabalhos ao mesmo tempo. Eu tive de estar a trabalhar uh, no sábado num casamento e toda a gente sabe que tem que acordar cedo, não é? Que o fotógrafo é, é o primeiro a chegar, portanto foi duro. Mais outra direta, Jéssica! Isto foi a semana das minhas diretas todas. Eu andava mais morta que viva, mas pronto. O que vale é que a minha prova não era logo, tipo, na segunda-feira. Acho que era na terça, depois eles mudaram-me e acho que passou para a quarta. Já não me lembro bem. Mas pronto, ainda tive assim uns dias em que eu pude uh, treinar o prato e etc. Pronto. E, pronto, e pronto, chegou o dia... O dia em que a Jéssica se esbardalhou toda na espinha. Mas isso é um detalhe que eu já vos vou contar. Mas pronto, olha, eu preciso de vos contar uma coisa que é. A cena de entrar ali no estúdio do Masterchef. Juro que fiquei tocada, emocionou-me. Porque o estúdio, lindo, ainda é mais lindo usar Kefrum, ou, sei lá, o um Mariano de veio é que era mesmo bonitão. Aquilo até fazia assim arrepiar a espinha. Eu, que até nem estava assim muito nervosa. Eu só de estar ali, com aquela cena toda à volta, até, pá, não sei, uma pessoa perde ali um bocado o controle de si própria. E quando o tempo começa a passar e chega a hora de seres tu, ui, eu já estava ali com uma ansiedade louca, louca, louca. E é engraçado que desta vez eu achava mesmo que eu ia passar, quando eu não passei. Porque o meu prato estava mesmo bom, mesmo bom. Mas pronto, tinha que aparecer a puta da espinha, não é? porque eu juro, aquele de sabor assim, aquele metade das merdas está tudo cortado e assim ainda por cima nem me souberam cortar as merdas que eu realmente eu na VT, eu disse coisas tão engraçadas e as merdas que lá me meteram foi as que tiveram menos piada, que eu tenho muito mais graça cá que aquilo, eu disse coisas tão tão engraçadas, até tipo o pessoal da produção tipo, disse que, pá, que se fartaram de rir comigo e depois não me metem tipo as minhas larachas. Só que não queriam dar aqui brilho a esta estrela cadente porque eu tinha animado aquela merda. É assim: houve coisas no prato que não correram bem. Por exemplo, eu tinha feito uma gema confitada que ia ficar escondida. Uh, só que 5 segundos <risos> para o tempo acabar ela decidiu arrebentar o prato já estava todo lindão montado e puf, fodeu depois também me esqueci da pele do bacalhau que eu tinha deixado a pele do bacalhau a secar com dois guardanapos mas como não estava tipo no meu ângulo de visão esqueci-me e depois já tinha desligado a fritadeira porque eu ia uh, fritar essa pele do bacalhau então, olha, depois ainda pus a pele do bacalhau a ver se tinha tempo, mas como é que ele não estava crocante o suficiente como eu queria, não meti. Mas, no geral, o prato estava muito bom. E os chefes, tipo, falaram bem do prato. Só que pronto, depois da de revenda apareceu uma espinha. E eu vi aquele bacalhau duas vezes, malta. Eu vi aquele bacalhau duas vezes. Percebem? Qual era a probabilidade de ter lá uma espinha? E eu que sou bué picuinhas com essas merdas. Era quase impossível estar lá uma espinha. Só não era impossível porque era bacalhau e o bacalhau tem espinhas. Não é? Só que eu decidi fazendo um lombezinho, porque o lombozinho para mim é a parte melhor do bacalhau do que eu, por exemplo, podia já ter comprado um bacalhau desfiado, mas nunca ia ter o mesmo sabor. E agora, fica aquela questão no ar. Será que eles já não tinham lá a espinha? Será que eles não sabotaram a minha prova? Deixo no ar. Eu não estou aqui a confirmar nada, não é? Não me processem. Eu só estou a deixar aqui uma questão no ar. Está bem? Eu, pá, podia ter pedido a espinha para fazer o teste ADN, para saber se era do meu bacalhau. Porque eles, por dia, só podiam dar cinco aventais já tinham dado quatro, ainda ia haver uma prova a seguir que era uh, entre a brasileira e a argentina não, ela é da Argentina não, não é da Argentina ai, ah, de onde é que ela é? das, não me lembro também não interessa, pronto e vinha o chefe Fogaça a essa prova e, assim, ele tinha que dar um avental, não é? Portanto, não havia avental para a minha prova. Está <risos> tá polémico, não está? Pronto. Ai, meu Deus, não me processem, por favor. Eu não, eu não confirmei nada, ok? Isto é só suposições, está bem? Suposições. E eu posso supor o que eu quiser, está bem? Sou livre, não é? Depois do 25 de Abril, sou livre. Tá? Ok. E foi assim que eu fui de Cona. Eu acho que uh, eles deviam ter feito este processo para entrar uh, realmente nos 15, acho eu, não é? Uh, de uma maneira diferente. Porque eu não achei isto das batalhas uma, uma cena justa. Uh, porque, por exemplo, houve batalhas que nem... Uh, x pessoa ou a outra x pessoa merecia ter passado faço-me entender, e passaram porque tinham que dar o avental estão a entender? e depois houve provas em que não deram o avental e que as pessoas realmente mereciam entrar, portanto eu não achei nada justo isto das batalhas eles vêm ter feito uh, outro processo uh, do que este, e nem estou a falar Uh, por mim, mas também estou a falar por outros colegas que mereciam ter passado uh, mais do que outros depois que acabaram por entrar não sei se me estou a fazer entender, mas eu acho que estou uh, acho que o processo não foi o melhor e acho que, pronto, houve aí bastantes injustiças, mas pronto, é assim é um jogo, é televisão e eu não estou rigorosamente chateada ressabiada com nada eu até sido lá bastante feliz uh, e pronto malta que me fez perguntas uh, eu agora estava aqui a ir ao Insta e o Insta agora mudou e não dá para ver uh, nas histórias que eu já publiquei uh, ver as perguntas que me fizeram por isso ganda fail e eu não tirei print Ai, meu Deus, e agora? É que eu já não me lembro nem de metade. Sei que perguntaram-me se eu estava nervosa. Uh, é assim, eu normalmente nem, nem é bem questão de nervosa. Eu é mais ansiosa e deserta para que as coisas aconteçam. Não gosto de estar ali à espera. Mandem-me para os leões agora. Agora, estar ali naquela espera, a mim, pá, deixa-me deixa ansiosa. Agora estou-me a tentar lembrar de outras perguntas, não vai ser fácil. Mas lembro-me que também me perguntaram se eu voltaria a participar. E muita gente me pergunta e, pá, eu nem gosto muito de responder porque... Eu sou uma gaja que hoje diz que gosto de bananas e amanhã já não gosto. estou a entender? Porque eu não... Eu, tenho, eu sou uma gaja que tem ideias fixas. Mas eu uh, mudo da opinião uh, facilmente... Pá, porque uma pessoa vai avaliando e pronto... Não, não sou uma gaja que, ai o céu, é... Não vejo as coisas só de uma maneira. Eu vejo as coisas de diversas maneiras. Portanto, eu hoje posso estar com o mood de voltar a participar no Masterchef e amanhã já posso não estar nesse mood. Estou uh, a entender. Por isso é que eu não gosto de dizer se voltava ou não a participar. Porque, pá, depende, não sei. Depende do mood, mas... Ter de passar por tudo outra vez. É que parecendo que não, isto deu uma trabalheira que vocês não estão bem a ver. Mas eu, opá, eu se voltasse a participar, assim, era para eu lá ficar e para ganhar. Agora, ficar assim, a meio gás, a meio não quero. Portanto, só entro se me derem a certeza <risos> que eu lá estou, ok? Nos 15, senão não entro. E já estamos aqui com 36 minutos. Eu perdi as vossas perguntas. Oh pá, sério, desculpem. Eu não me consigo lembrar demais. E havia umas tão giras. E eu já não me lembro, malta. Desculpem. Para a próxima. Uh, eu tiro print. Só que o Insta não era assim, pá. O Insta está a falhar muito. Portanto, olhem, malta, eu espero uh, que vos tenha esclarecido tudo, uh, que vos tenha matado a curiosidade. Uh, opa, se tiverem curiosidade acerca de mais alguma coisa, mandem mensagem para o Insta que eu vou responder. E uh, Pronto, peço desculpa por este fail, que da próxima vez não vai acontecer, está bem? Portanto, olhem beijinhos e abraços e vemos-nos para a semana tchauzitos